0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour. La démocratie a plutôt tendance à reculer dans le monde. C'était le thème de vos chroniques de la semaine dernière. La dernière grande vague porteuse de, de démocratie, ce furent les printemps arabes. On en parlait à l'instant. Qu'en reste-t-il ben, à une exception près celle de la Tunisie, les printemps arabes ont tous échoué. On le disait, les Russes et les Iraniens ont permis à leur allié Bachar el-Assad de reconquérir une bonne part de la Syrie. La Libye est en chaos. En Égypte, l'armée est revenue au pouvoir pour chasser les islamistes. Mais Daesh, de son côté, le prétend du califat bâti entre Irak et Syrie est également en voie de destruction Et maintenant, comment peut évoluer le Moyen-Orient Existe-t-il un chemin vers la démocratie ou bien cette voie est-elle bouchée pour très longtemps Et plus généralement, comment évolue la réflexion sur le vaste sujet « Islam et politique » à la lumière de ces deux événements historiques « Échec des printemps arabes » fin du pseudo-califat C'est à tenter de résoudre ces questions que s'est attelé un spécialiste renommé du Moyen-Orient, Shadi Hamid, dans son livre « Islamic Exceptionalism, How the Struggle Over Islam is Reshaping the World ». L'exceptionnalisme islamique, comment la lutte à propos de l'islam est en train de remodeler le monde Bien des gens en Occident, constate Hamid, s'attendent à ce que l'islam connaisse un développement historique à l'image de celui qu'a connu le christianisme. Ils guettent la réforme sur le modèle du protestantisme qui devrait être suivi des lumières avec leur rationalité, lesquelles se traduiraient immanquablement par une sécularisation. La religion et la politique trouveraient chacune leur place et la démocratie libérale triompherait enfin. C'est un bien joli scénario, mais il est hautement improbable, selon Shadi Hamid. Primo, parce qu'il n'y a aucune raison que le monde musulman, qui est divers, suive une voie politique unique. Secondo, parce qu'il y a encore moins de raisons que cette voie soit celle déjà parcourue par l'Occident, qui n'est décidément pas un patron universel et généralisable. Et puis il y a cet exceptionnalisme islamique qui donne son titre à cet essai. En quoi consiste-t-il selon son auteur ben, Selon Shadi Hamid, cet exceptionnalisme tient à l'histoire spécifique du monde musulman. Même si son livre porte sur la période postérieure au printemps arabes et spécialement sur l'Égypte, la Tunisie et la Turquie, il lui faut remonter plus loin en arrière. L'histoire de la religion musulmane ne saurait être étudiée, dit-il, séparément de celle des modes de gouvernance et d'organisation de la société qu'elle inspire. Car si le fondateur du christianisme était un dissident, celui de l'islam fut à la fois théologien, prédicateur, homme de guerre et bâtisseur d'un État. Dès son moment fondateur, l'islam entremêle donc les fonctions religieuses et politiques. Et cela a contribué à façonner la vision du monde que partage le monde musulman, quelle que soit sa diversité. Dans le Coran, on trouve l'équivalent d'un code civil avec des listes d'infractions et de sanctions, des règles de partage des héritages, etc. Mais le texte est beaucoup plus ambigu sur les questions spécifiquement politiques et constitutionnelles. Ici, on trouve des encouragements à consulter largement les membres de la communauté avant toute prise de décision importante, ailleurs la nécessité de concentrer le pouvoir en une seule main. En fait, les querelles d'interprétation commencèrent immédiatement après la mort de Mohamed. Ses successeurs devaient-ils procéder d'une élection ou être héréditaires Certes, le califat héréditaire s'est imposé dans les faits et il a été le système politique en vigueur durant plus d'un millénaire, mais il n'est pas expressément prescrit par le Coran. Et en outre, Mustafa Kemal commençait la Aboli en 1924 afin de créer la Turquie moderne. L'islam, et c'est la thèse principale de Shadi Hamid, est donc susceptible de bien des interprétations politiques. C'est pourquoi d'ailleurs on peut parler de socialisme islamique comme de capitalisme islamique. On peut accommoder l'islam, dit-il, à bien des sauces. Mais il existera toujours une tension entre l'islam et la démocratie libérale. Car s'il existe un certain égalitarisme dans la culture politique de l'islam, l'égalité au sens libéral, il trouve difficilement sa place, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les sexes. Mais cela aussi pourrait évoluer. Je suis fier que ta mère et tes tantes, ayant toutes reçu un bon niveau d'éducation, travaillent dans des professions qu'elles ont choisies, Ces femmes de notre vie défient la vision traditionnaliste qui présente les femmes comme des créatures fondamentalement passives que les hommes devraient protéger des ravages du monde. Cette croyance est parfois autoréalisatrice. Dans de nombreuses communautés musulmanes, les hommes insistent que les femmes sont incapables d'affronter le vaste monde tout en les dépouillant des droits fondamentaux et compétences qui leur seraient justement nécessaires pour y parvenir. » C'est ce qu'écrit l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Moscou, Omar Saif Robash, dans « Les lettres à mon fils Saif » publiées sous le titre « Conseil aux jeunes musulmans ». Je reviendrai demain sur cette publication sous-titrée « Comment survivre dans un âge d'extrémisme et d'islamophobie » parce qu'elle mérite de plus amples citations.